0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG, rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus und Neo Eugenia.
1: Ja, und jetzt passiert es Schlag auf Schlag. Wir haben ja schon die letzten Wochen immer wieder betont, dass wir eine Konjunktureintrübung erwarten und dass diese Konjunktureintrübung auch notwendig ist, um den Inflationsdruck gegenzuwirken. Und jetzt bewegen sich die Daten oder die Wirtschaften doch relativ schnell und auch synchron in einen deutlichen Abschwung. Und das bringt natürlich das Risiko, was wir auch schon immer wieder betont hatten, hervor, dass die Notenbanken einfach an die Fed vielleicht sogar übertreibt in ihrer Zinsstraffung, die ja weiter stattfindet und dementsprechend vielleicht sogar schon Zinssenkungen nächstes Jahr möglich sind. Aber lasst erst mal über ein paar Zahlen sprechen, wie schlimm die Lage ist.
0: <lacht> genau, erstmal zum Wochenausblick über die Konjunkturdaten. Wir fangen mal mit den BIP-Zahlen für die Eurozone, auch für Deutschland, die für das zweite Quartal letzte Woche veröffentlicht wurden. Das deutsche BIP stagniert, zeigt ein Nullwachstum. Und als Bremsfaktoren sind hier die angebotseitige Engpässe zu nennen, die die Exporte verringern und somit den Außenbeitrag reduziert haben. Dagegen hat sich der Konsum sowohl privat als auch staatlich eher positiv entwickelt, jetzt trotz der hohen Inflation. Hier sind die Nachholeffekte im Dienstleistungskonsum, so haben diesen kompensierenden Effekt. Im Vergleich aber zu anderen europäischen Ländern wie zum Beispiel Frankreich ist mit 0,5 Prozent gewachsen, Spanien ist mit 1,1 Prozent gewachsen, scheint Deutschland deutlicher von den Lieferengpässen und auch Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg belastet zu sein. Der Ausblick auf das dritte Quartal für Deutschland fällt jetzt auch nicht besonders positiv aus. Wir haben ja bereits letzte Woche über die deutliche Eintrübung der Frühindikatoren berichtet. Diese Woche ist noch ein Indikator dazugekommen, die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe. Diese entwickeln sich weiterhin rückfällig, fallen 0,4 Prozent zum Vormonat zurück. Es wird vor allem aus der Nicht-Eurozone deutlich weniger bestellt. Die Nachfrage scheint hier durch Unsicherheiten, durch den Ukraine-Krieg geschwächt zu sein. Und unsere Erwartung für das gesamte Jahr 2022 für Deutschland liegt bei 1,6 Prozent Wachstum und nächstes Jahr 1,3 Prozent. Aber die Konjunkturentrübung, was Klaus schon gesagt hat, ist nicht nur national zu beobachten, sondern auch international. Zum Beispiel in China ähm, wurde der PMI-Index für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht und er fällt unter der kritischen 50-Punkte-Wachstumsmarke. Äh, die chinesische Industrie zeigt jetzt trotz des Aufhebens der strikten Corona-Maßnahmen weiterhin Schwierigkeiten. Und hier zeigt sich auch weltweite Abschwächung der Nachfrage, was sich jetzt negativ auf die Exporte der chinesischen Unternehmen auswirkt. Auch in den USA wurde der nationale Einkaufsmanager-Index ISM für verarbeitende Gewerbe. Öffentlich, auch der geht leicht zurück. Zwar bleibt er über 50%-Schwelle, aber trotzdem, wie Klaus gesagt hat, Indikatoren zeigen oder deuten darauf hin, dass die globale Konjunktur abschwächen wird
1: und sie schon deutlich abschwächt und ich glaube, dass einige schneller als man erwartet hat. Vor allem, wenn wir uns die Konsumentenvertrauen anschauen. Das haben wir letzte Woche ja, ja thematisiert. Ich möchte mal auf den Einzelhandelszahlen zurückkommen, die Anfang der Woche rausgekommen sind. Und da heißt es ja, dass der Einzelhandel real neun Prozent unter dem Vorjahresniveau liegt. Also mehr oder weniger die Inflation. Was heißt das? Das heißt, Menschen geben 100 Euro die Woche für Lebensmittel aus und das haben sie vor einem Jahr getan und das tun sie auch heute. Nur können sie eben heute äh, 9% weniger Güter dafür bekommen. Es ist übrigens interessant, dass ja, auch in Deutschland auch die Lebensmittel real, die Lebensmittelgüter der Konsum äh, zurückgeht. Da ja, ist also einfach nicht genug Geld da wegen dieser hohen Inflation. Und das bremst unheimlich die Wirtschaft. In den USA noch nicht ganz so. Auch da lässt der Konsum deutlich nach. Aber der US-Konsument äh, holt das wieder aus seiner Sparkohle zum Teil raus. Das kann man sich auch nicht ewig machen. Und die Löhne sind da einiges höher. Also nicht nicht höher, die Löhne, sondern der Lohnanstieg ist höher. Aber hier in Deutschland und in Europa sehen wir einen massiven Einbruch, was den privaten Konsum angeht, weil einfach das Geld nicht nicht da ist. Und wenn wir keine, wie kann ich das jetzt... Wie, wie, wie löse ich das Problem jetzt? Nun, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder die Löhne massiv anheben oder ich kann auf eine Deflation hoffen. Wir erwarten, dass die Inflationsrate nachlässt nächstes Jahr. Aber das heißt ja nicht, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben oder höhere Kaufkraft. Das heißt ja nur, dass die Kaufkraftverlust sich verlangsamt. Also ich brüchte dann eine Deflation. Nun, die Rohstoffpreise drehen ja auch schon deutlich zum Teil. Von daher ist da durchaus von deflationären Impulsen aus dem globalen Konjunkturumfeld auszugehen. Aber wenn man sich die Prognosen anschaut über die Inflation, dann liegt die immer noch nächstes Jahr bei um die, so im Schnitt bei um die um drei, Prozent. Und für Unternehmen ist es ein sehr herausforderndes Umfeld. Wir haben ja oft thematisiert, dass wir hier Margendruck erwarten. Die Unternehmen haben den Preisdruck über hohe Rohstoffpreise usw. So weiter einfach weitergegeben. Und viel schneller weitergegeben, als man es eigentlich erwartet hätte. Da haben wir ja diesen Erzeugerpreisdruck. Und jetzt bricht die Nachfrage weg. Sie bricht global weg. Sie, sie, alles trübt sich ein. Du hast auch China erwähnt. Du hast die USA erwähnt. Sie trübt sich auch in Europa. Durch ein, die Nachfrage bricht mir weg. Und Unternehmen werden nicht mehr in der Lage sein, diesen Preisdruck weiterzugeben. Da hilft natürlich die sinkenden Rohstoffpreise ein bisschen. Vor allem, wenn es auch bei den Unternehmen dann durchkommt, ja, um die, Mar um ihre Margen wieder etwas zu, zu verbessern. Aber die große Herausforderung steht ja noch bevor, nämlich der, die, Lohn, die Lohnentwicklung. Ähm, wir haben eine Konjunktur, die sich eintrübt und wir haben unheimlich hohen Lohnforderungen. Zu Anfangs durch Einmalzahlungen versucht zu verhindern oder zu verschieben. ja, Ist ja auch in manchen Industrien, in manchen Unternehmen geglückt. Aber man hat es ja nur verschoben, das Problem. Es baut sich im Schatten dieser massiven Kon Konsum und damit auch Wohlstandseinbruch wegen der hohen Inflation, es baut sich ein massiver Lohndruck auf. Und das sehen wir ja. Und das, obwohl die Konjunktur sich nah eintrügt. Auch unsere Prognose, das Risiko ist klar nach unten gerichtet. Heißt unterm Schnitt, dass die Lohnstückkosten für Unternehmen das Risiko, dass sie massiv ansteigen werden. Und der Wettbewerb in Deutschland dementsprechend hier an an Wettbewerbsfähigkeit verlieren wird. Da mag sich der schwache Euro etwas dagegen helfen. Ja, Wir haben ja auch diese Abwärmung des Euros gehabt. Aber das Gesamtbild, was das Gewinnpotenzial angeht von Unternehmen, in Amsterdam, Deutschland und vielleicht auch weltweit anhand der Entwicklungen, ist doch eher ernüchternd. Und das sehen wir ja auch auf den Zinsmärkten. Bundrenditen deutlich unter 1% wieder. Da stellt sich jetzt die Frage, ob denn die EZB vielleicht auch schon die Zinsen wieder senken könnte. Naja, jetzt wollen wir erstmal festhalten, dass die Bank of England ihre Zinsen mit 50 Basispunkte am Donnerstag angehoben hat. Auf 1,75. Und das ist mal ein Wort, weil ja in Großbritannien alle Immobilienkredite variabel verzinst sind. Also hier heißt es nächsten Monat für den britischen Konsumenten deutlich weniger diskretionäres Einkommen eben wegen noch dieser aktuell hohen Inflation, auch die EZB. Wir bleiben dabei trotz Konjunktureintrübung. Nochmal, wir können die Konjunktureintrübung nicht durch Zinssenkungen jetzt moderieren. Damit schaffen wir nur die Grundlage für weitere hoher Inflationsdruck. Ja, wir haben immer gesagt, der Weg zur einer Inflation geht über diese Konjunktureintrübung. Und darum glaube ich auch, dass die EZB weiterhin die Zinsen anheben wird mit 25 Basispunkten im September 15 und dann nochmal 25 auf ein Niveau von 1,1,25, 1,25. Und wie wir schon oft gesagt haben diese Runde, dann wird sie erstmal pausieren. Auch weil die Inflationsrate ja dann schon gedreht ist und der Druck weggeht aktuell. Ob da Raum für Zinssenkungen dann schon sind? Gut, äh, eine FED kann das machen. Die wird dann bei einer 3% oder drüber liegen. Da kann man die Zinsen wieder senken. Ob da der Raum so viel da ist für die EZB, ist sicherlich abzuwarten. Heißt aber dann auch, dass das lange Ende der Zinskurve nicht mehr so viel Raum nach unten hat. Wenn ich jetzt, wenn ich zehn Jahre Bundrenditen bei 0,08 ähm, in etwa habe, 0,87, dann könnte nicht auf den 0,5 sinken, wenn mir das kurze Ende äh, durch die EZB nach oben geht. Dann ich eine inverse Zinskurve, was in Europa eher un untypisch ist und ähm, was wir auch nicht nicht in dem Maße hier erwarten. Das heißt, da ist auch schon ein gewisser Floor für das lange Ende. Die Frage ist vielleicht am Ende, zu welchem Maße die Fragmentierungspolitik der EZB erfolgreich sein wird, um die Risikoprämien von Italien und vielleicht auch anderen Ländern hier in Griff zu halten und dementsprechend den Raum gibt für, eine, für ein Zinsniveau von 1%, das sich auch in dieser schwachen Konjunkturphase so hält. Am Ende ist nicht Perspektive Gefahr. Ich habe die Inflation nächstes Jahr von 3%, vielleicht sogar zweieinhalb nur. Also Einlagenzinssatz oder ein Leitzins für Prozent, ein Einlagenzinssatz von Komma Zwei, fünf Prozent ist ja alles andere als restriktiv. Das würde immer wieder, immer wieder vor vor Augen halten. Aber wir machen uns zunehmend Sorgen, dass es im Moment sich zusammenbraut für die Unternehmer. Die Konjunktur, es ist jetzt da, dass wir alle Volkswirte aus Inflationssicht erhofft hatten, ist jetzt da. Die Konjunktur lässt deutlich, deutlich nach. Und es gibt keine geldpolitische Unterstützung kurzfristig. Im Gegenteil, es wird eher in den USA, in die andere Richtung und auch in der Europa laufen. Das heißt, absoluter Nachfragedruck, Margendruck bei den Unternehmen. Und sie haben eben nicht das Wachstum, um, um über Produktivitätssteigerungen die Lohnkosten, das wieder zu kompensieren. Und das in einem Umfeld, wo mir die Lohnforderungen auch dermaßen ansteigen. Also ein herausforderndes Umfeld. Das haben wir schon optimalisiert, wir haben am Ende für diese hohe Inflation bezahlt. Ich glaube, am Ende wird der Staat auch einen Teil dafür bezahlen. Denn wir gehen davon aus dass die Kurzarbeit, die Anzahl der Leute in Kurzarbeit, dass sie massiv ansteigen wird. Nicht die Arbeitslosenquote steigt an, sondern die Kurzarbeit steigt an. Weil Unternehmen ihre eskalierenden Lohnkosten durch den Staat, durch die Kurzarbeitregel subventionieren werden. Für den Staat ist es egal, ob ich, die Arbeit, ob ich den Arbeitslosengeld gebe oder ob ich das subventioniere. Aus wirtschaftlicher Sicht macht die Kurzarbeitregelung mehr Sinn. Aber das ist sicherlich eine Entwicklung, die wir sehen werden und erwarten werden deutlichen Anstieg in der Kurzarbeitregel, was natürlich unserem Konsum und unserem Wirtschaftsausblick auch wieder nicht hilft. Ne? Eugenia, das heißt Risiko ist weiterhin klar nach unten, nach unten gerichtet. Genau. Ja, haben das wir was heute? Positives <lacht> zu sagen oder sagen äh, wir so viel Negatives? Aber nochmal, äh, es ist nichts Überraschendes, was jetzt passiert, ist etwas Notwendiges, was passiert, sonst heilt. Sonst können wir nicht mittelfristig von wieder sinkenden oder niedrigen Zinsen ausgehen. Denn das wäre der Punkt. Die Erwartung, dass die EZB die Zinsen bei 1,25 hält, beruht darauf, dass der Inflationsprozess sich von selber normalisiert. Und dafür brauche ich diese Abkühlung, so schmerzhaft wie es ist. Aber einer muss eben für den Anpassungsprozess oder die Wirtschaft wird eben jetzt für diesen Anpassungsprozess bezahlen. Unternehmen wie Arbeitnehmer. Gut.
0: Somit machen wir Schluss. Trotzdem wünschen wir ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de podcast.